0: Bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Elite Tenenbaum, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, autour de son livre « Partisans et centurions, une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle », paru chez Perrin en 2018 et tiré de votre thèse soutenue en 2015 je crois. Alors, je voudrais juste dire un mot pour souligner le fait que je suis très content de vous recevoir, c'est-à-dire un jeune chercheur qui présente un livre et une recherche assez fraîche, je veux dire, même si depuis vous êtes spécialisé aussi sur d'autres sujets sur lesquels on a peut-être l'occasion de revenir, euh, et notamment, je vais le dire tout de suite, vous êtes l'auteur d'une note de recherche qui a fait et fait toujours référence sur le déploiement de l'armée en France depuis les attentats de 2015 par l'opération Sentinelle, et sur les relations entre armée et société civile que ça implique. En d'autres termes, je suis très content de vous recevoir aussi parce que vous êtes une figure relativement neuve dans ce champ des études militaires et stratégiques, et que c'est aussi tout à fait la vocation de ce podcast euh, de participer à l'émergence, ou en tout cas à la visibilité, euh, de jeunes chercheurs euh, lorsque ça nous sera possible. Alors, je l'ai dit, lieutenant Edbaum, cet ouvrage est tiré de votre thèse, qui était consacré à la fois à la guerre irrégulière et à son contexte intellectuel et ce qui frappe c'est que revisiter le 20e siècle sous cet angle ça permet d'embrasser des choses extrêmement larges euh, ça va vraiment euh, de la création des commandos jusqu'à la guerre du Vietnam en passant par l'aide économique américaine au lendemain de la seconde guerre mondiale euh, comme arme politique face à l'influence soviétique donc c'est vraiment moins une pratique précise euh, qu'un corpus large et presque un angle selon lequel revisiter tout un ensemble euh, de l'histoire de la guerre au 20e siècle donc pour commencer, comment est-ce qu'on pourrait proposer une définition de cette guerre irrégulière J'imagine qu'elle serait essentiellement négative, donc par opposition à la guerre
1: régulière, mais encore. Absolument, merci Alexandre Dublin pour cette invitation et, et pour le lancement de, de ce podcast auquel je souhaite euh, bon vent euh, et euh, pour euh, enchaîner directement avec, euh, avec votre première question euh, sur cette définition de, de la guerre régulière, euh, effectivement elle se définit en négative, en négative avec ce qu'on appelle en Europe et en Occident plus généralement euh, depuis le 20e et 19e siècle la guerre régulière mais qui n'a euh, donc c'est-à-dire qui se soumet à la règle à une certaine forme de norme euh, et qui est en fait, contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, euh, un cas extrêmement particulier dans l'histoire de la guerre à, à l'échelle de euh, l'humanité, de la manière dont euh, depuis des milliers d'années euh, les êtres humains euh, se confrontent et euh, font euh, l'usage de la force, de la force armée collectivement euh, euh, pour s'opposer sur, sur un certain nombre de, de débats, de conflits euh, politiques, religieux, sociaux. En effet, euh, la guerre régulière, pour le coup, euh, est un, une pratique qui a émergé, il euh, bon, euh, n'y a pas de, de date précise évidemment, on parle d'une pratique sociale au long cours, que je vois moi émerger, euh, je ne suis pas le seul, hein, d'autres historiens ont travaillé dessus au cours euh, de la période dite moderne, euh, qui va de la Renaissance euh, voilà, à, à la veille de la Révolution française, et euh, dans lequel un ensemble de normes euh, émergent sur la manière dont en Europe, puis par extension dans les mondes euh, sous influence européenne, Amérique du Nord euh, et ailleurs, Conçoive, euh, la manière dont il est bon euh, de faire la guerre. Alors du coup, d'une certaine
0: manière, est-ce qu'on peut dire que c'est précisément de ça que la guerre irrégulière, au sens très large, tire sa force, c'est-à-dire euh, en quelque sorte de la transgression, du ah. fait qu'elle se pose en opposition et qu'elle permet de bénéficier du coup aussi de la surprise par rapport à ah, ces
1: normes Absolument, la, la guerre irrégulière émerge en tant que telle et en tant que procédé, d'abord tactique, puis procédé stratégique, de euh, sa volonté de ne pas suivre les règles du jeu euh, qui ont été fixées progressivement par les armées occidentales au cours de, de, de ces siècles de modernité. Et euh, le moment de la Première Guerre mondiale est, est, est central de ce point de vue-là, puisque finalement, avec la guerre de tranchées, avec ces fronts de centaines de kilomètres de long, et cette incapacité, ce blocage tactique à percer la ligne de front, euh, un certain nombre de penseurs, de tacticiens vont euh, chercher à s'affranchir de, de cette régularité qui les a menés à ce blocage. Euh, et d'où l'idée, euh, à un moment ou à un autre, de dire, euh, bah finalement, euh, qu'est-ce qui se passerait si on s'affranchit de la linéarité euh, tactique, qui est le produit, encore une fois, de, de, de ces normes euh, de la guerre régulière, et qu'on se mettait à attaquer derrière le front, euh, derrière euh, la, la ligne du champ de bataille, et donc à s'intéresser à ce qui se passe du côté des civils, à ce qui se passe euh, voilà, euh, du côté de, de l'économie, de la politique, de la psychologie, et c'est là que la guerre irrégulière moderne va apparaître.
0: Oui, c'est là qu'on voit aussi la largeur de vue de votre propos, justement, parce que, précisément à l'occasion de cette Première Guerre mondiale, vous mettez cette, dans cette guerre irrégulière plein de choses qu'on ne rapprocherait pas forcément euh, à première vue, comme alors je pense aux raids aériens mmh. ou à l'artillerie à très longue portée, en ce sens que ça va dans la même direction qui est de saper le moral de l'arrière du front en l'occurrence.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de révolutions qui ne vont pas forcément être prises comme des formes irrégulières, mais qui vont euh, conduire à s'affranchir des catégories euh, qui sont celles de la, de la guerre ré régulière, la distinction entre, ennemis, enfin, entre euh, civils et combattants, entre amis et ennemis, entre front et arrière, euh, toutes ces distinctions qui sont classiques de la modernité de la guerre, et ben, tout d'un coup, elles deviennent plus floues. Quand on se met à dire, bah, finalement, on va bombarder des civils sur euh, les arrières parce que qu'ils euh, travaillent dans les usines d'armement et que c'est là que se trouve le centre de gravité, qu'on va chercher à les démoraliser avec des tracts qu'on va larguer là encore au-dessus des villes pour qu'ils fassent pression politiquement sur le gouvernement, quand on va chercher à instrumentaliser les tensions sociales qui euh, animent les sociétés comme par exemple les Irlandais euh, au, dans le cas du Royaume-Uni ou les minorités allemandes aux états unis euh, Ou eh, évidemment, euh, la, les populations arabes euh, dans, dans le, le désert euh, du Moyen-Orient, et eh bien là, on, on rentre, on va dire, sous une forme de rupture de la linéarité, de rupture de le, la régularité, euh, sans pour autant qu'on s'en rende compte à l'époque en tant que telle.
0: Oui, parce que dans cette Première Guerre mondiale, il y a aussi l'une des figures de cette guerre irrégulière, dont il faut dire un mot, puisqu'il la symbolise mmh. presque, dans une certaine mesure, euh, en ce qu'il est passé dans la culture populaire, c'est la figure de thomas Edward Lawrence, donc mmh. le fameux euh, Lawrence d'Arabie, et son action dans la péninsule arabique en plein milieu de cette Première Guerre mondiale contre les forces euh, de l'Empire ottoman, et qui joue à plein sur cette dissymétrie
1: des forces et des tactiques, et qui même est un des premiers à la, à la théoriser Absolument, bah, Thomas Edward Lawrence qui est un personnage à part, hein, un maverick comme le, le, le disent les, les, les anglo-saxons, euh, donc un petit peu marginal finalement y compris au, au, au sein des forces armées britanniques, va avoir... Euh, non seulement l'idée de cette pratique euh, de, de, de manipuler euh, une révolte euh, arabe euh, sur les arrières de l'Empire ottoman pour affaiblir euh, finalement cet adversaire secondaire hein, euh, qui, est, qui, est, qui est la Turquie sur ce front secondaire qui est euh, celui du Moyen-Orient, euh, mais où il a très peu de moyens et finalement euh, la guerre irrégulière qu'il va mener, et il la pense, euh, non pas seulement comme un expédient, un pis-aller, mais euh, une nouvelle manière euh, de se confronter. Et par rapport à d'autres qui, qui peuvent avoir euh, aussi des, des, des pratiques intéressantes, Lawrence a... Évidemment, la force de la plume pour lui, euh, il va mettre en récit euh, cette, son, 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 voilà, son expérience euh, dans un certain nombre de textes, des textes de, de, de pensée stratégique, de doctrine, et puis évidemment des textes littéraires avec les sept piliers de la sagesse, qui lui permettent finalement de sortir de l'ornière euh, des petits praticiens de la guérilla, euh, que l'on connaît depuis le 19e siècle, hein, mais euh, euh, qui, qui n'ont pas forcément eu un impact euh, intellectuel.
0: Oui, alors, Thomas-Édouard Laurence a aussi cette, euh, cette particularité qui représente très bien aussi une sorte des figures de la guerre irrégulière. Parce que si on essaye de la caractériser de manière positive, mmh. c'est compliqué, mais il y a un certain nombre de points communs. Et alors, il y a notamment une figure, c'est une expression que vous reprenez de Karl Schmitt, donc le grand théoricien euh, allemand de, de la guerre, euh, qui dit que les partisans et les, les acteurs de la guerre irrégulière sont en quelque sorte des forces telluriques pour, euh, pour caractériser leur ancrage dans un territoire, dans une société. Et Thomas Edward Lawrence, dans une certaine mesure, est représentatif de ça, puisque précisément, il est très anglais, mais en même temps, il devient peut-être arabe comme les autres. En tout cas, c'est ce, ce après quoi il court, dans une certaine mesure.
1: Absolument. Euh, Carl Schmitt euh, qui écrit bien plus tard hein, euh, sur euh, la figure du partisan met en avant euh, quatre caractéristiques euh, du partisan, euh, la mobilité tactique et donc euh, qui s'oppose hein, à cette régularité tactique qui était, qui était très lourde, qui mobilise de la puissance de feu, donc là le partisan l'irrégulier le va plutôt euh, chercher à pratiquer de la guérilla hein, ce, ce jeu de, de, de va-et-vient, d'attaque et de retrait, euh, l'engagement euh, politique euh, qui est aussi une figure euh, importante qu'on voit moins chez Lawrence, euh, le troisième point c'est l'irrégularité au sens juridique, c'est-à-dire le refus du port de l'uniforme et la distinction du combattant et non combattant et on a tous cette figure évidemment de Lorenz, non pas euh, en uniforme ou alors dans un uniforme extrêmement bigarré, chamarré d'attributs euh, euh, civils de bédouins du désert, et enfin, effectivement, le tellurisme, qui n'est pas tant une forme de, euh, de stabilité, d'ancrage euh, euh, qui serait une opposition à la mobilité, mais un lien particulier et étroit avec l'environnement social euh, d'où naît euh, le, la, la guérilla et la guerre irrégulière euh, et avec notamment sa, sa, cette action dont parle Lawrence très tôt, qui est celle de la guerre psychologique, de comment convaincre les cœurs et les esprits des populations comment les acquérir à sa cause et, euh, et Lawrence a des, des, des très belles expressions pour en parler euh, de la manière dont il dit, voilà, nous agissons comme un, comme un gaz, comme une idée euh, qui vient euh, finalement convaincre euh, conquérir les cœurs des populations arabes avant même d'avoir une action militaire. Et c'est ça euh, qui, qui va rendre euh, l'armée ottomane euh, euh, totalement inefficace, en fait, à, à, à agir.
0: Oui, on a en fait l'impression que dès le début, c'est-à-dire c'est vraiment une constante dans tout votre ouvrage, on, du coup on reviendra dessus sans doute, mais l'enjeu, ou en tout cas le levier dans la guerre irrégulière, plus que les armes, plus que la tactique, on a l'impression mmh. que c'est toujours l'opinion publique, d'une certaine mesure. Que c'est là qu'a qu lieu le basculement selon, qui va faire que la guerre régulière va avoir une efficacité ou ne va pas en avoir. Mmh.
1: Le point de départ de la guerre euh, irrégulière, c'est euh, quand même une posture... Euh, antimatérialiste, on pourrait dire, c'est-à-dire que là où la guerre régulière, euh, la modernité occidentale de la guerre fait reposer sur les moyens matériels, la domination sur le champ de bataille, euh, le, la guerre irrégulière va euh, tout miser sur le champ immatériel, et de fait c'est pas un hasard si c'est euh, ceux qui seront en infériorité matérielle par la suite... Alors, dans le cas des Britanniques, euh, sur, le, sur le front euh, du Levant pendant la Première Guerre mondiale, ce n'est pas forcément extrêmement évident, mais euh, ça, ça, ça parle quand même. Mais par la suite, évidemment, tous les révoltés, toutes les insurrections, elles, elles n'ont pas cette, euh, cette capacité matérielle euh, de domination matérielle sur le champ de bataille. Et donc, elles vont miser sur... Le champ immatériel est donc derrière, effectivement, sur l'idée, euh, sur euh, la cause, euh, sur, euh, sur la vie politique et, les, et donc l'opinion publique. Et, et ça, c'est ce qu'un autre auteur, dont on parlera peut-être, qui est David Galoula, dit dès le début de son, son texte il dit, l'insurgé, le combattant irrégulier, euh, il n'a pas d'armée, mais il a une cause. Et c'est ça le point de départ euh, de, de son action. David Gavouloulin, on en reparlera, mais officier français,
0: euh, saint-syrien, qui a fait l'essentiel de sa carrière de théoricien de la guerre régulière aux États-Unis. Mais juste pour euh, revenir sur ce que vous disiez, vous parliez, vous commenciez à aborder le sujet des révoltes, et effectivement, une fois la Première Guerre mondiale passée, et une fois la pratique en quelque sorte passée, le grand moment d'après, c'est le moment d'apparition de tout ça, mais sur une sphère plus psychologique, disons, euh, puisque c'est aussi une grande partie de votre propos, la manière dont l'idée se construit et se développe, mmh. c'est le moment de l'entre-deux-guerres avec un certain nombre de premières guerres coloniales, mmh. donc la guerre du Rive par exemple, même aux états unis avec tout un tas d'incursions mexicaines sur le territoire américain. Et c'est vraiment dans cette entre-deux-guerres qu'on se met à essayer de penser ce que peut être la guerre irrégulière comme un
1: corpus, voire peut-être comme une doctrine même. Absolument. Le, le moment de, de, de l'entre-deux-guerres est, est, est un moment propice à la réflexion. D'abord, à la réflexion sur l'échec de la culture stratégique occidentale qu'a représenté la Première Guerre mondiale. On vient de célébrer le centenaire de, de, de 1918 et de la fin de la Première Guerre mondiale. Le le ressenti à ce moment-là est quand même euh, de dire euh, finalement des millions de morts pour euh, arriver à des gains qui sont, qui sont réels pour les uns, euh, beaucoup moins tangibles pour les autres, mais finalement le manque d'efficacité militaire au regard des, des moyens employés va poser une réflexion et d'où un regard euh, intéressé dans un certain nombre de cas, et notamment en Grande-Bretagne, où euh, la, voilà, le, le traumatisme de, de la Première Guerre mondiale débouche sur une réflexion stratégique de comment faire autrement, avec des figures notamment comme celle de Basil Liddell Hart, qui, euh, qui, qui est un capitaine qui a été horrifié par euh, ce qu'il considère comme la boucherie vraiment de, de 14-18, et qui va s'intéresser, d'où à des figures comme, euh, comme celle de Lawrence. Et donc ce, ce dégoût finalement d'une certaine forme de guerre régulière qui a qui a arrivé à ses limites euh, et qui correspond au même moment à effectivement des euh, des, des des conflits euh, qui peuvent apparaître dans le monde colonisé mais aussi euh, ailleurs comme par exemple euh, la guerre d'Espagne euh, le début de la guerre civile euh, en Chine euh, qui vont faire euh, réfléchir et, et, et pousser à, à euh, à la mise en avant de certains enseignements et la guerre civile euh, en, Russe, euh, en Russie, euh, entre les, les, les Rouges et les Blancs euh, également, qui, qui vont stimuler la réflexion sur euh, finalement ces autres, ces autres formes euh, de guerre qui, euh, qui pourraient, euh, le cas échéant, servir euh, comme, euh, comme stratégie alternative. Alors ce pas comme ça que c'est conçu, dans l'establishment militaire, mais un certain nombre de gens y pensent, et notamment du côté britannique, euh, à travers euh, notamment une figure à laquelle je m'intéresse beaucoup, qui est Colin gobbins euh, qui est, qui est un, un, un jeune officier au sortir de la, de la Première Guerre mondiale, qui va voir d'abord euh, la Russie bolchevique euh, dans le cas de l'intervention euh, alliée euh, contre, contre la, les, les révolutionnaires russes euh, et puis ensuite qui va rencontrer euh, les révolutionnaires irlandais dans le cadre de, de la guerre d'indépendance irlandaise en 1919 et 1921, et ensuite qui va s'intéresser à tous les conflits qui arrivent, que vous avez cités. Il euh, y a l'insurrection euh, en Birmanie, il euh, y, y, y a la guerre d'Espagne, il y a la guerre civile en Chine, et tout ça va peser finalement sur sa réflexion qui va directement déboucher euh, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale sur une, sur une nouvelle pensée de l'irrégularité. Oui, vous avez parlé, enfin
0: vous avez souligné l'importance de la Grande-Bretagne, et on a vraiment l'impression que c'est presque un laboratoire britannique qui a lieu, enfin qui se met en place dans l'entre-deux-guerres et qui va directement déboucher sur ce qu'on va connaître dans la Seconde Guerre mondiale, puisque euh, bah, presque structurellement en fait, la Grande-Bretagne étant isolée pour faire la guerre sur le continent est un peu obligée de, de maintenir des, des, des formes irrégulières, enfin de les encourager en tout cas et c'est ce qu'on va, on va voir apparaître, un certain nombre de formes qui sont presque devenues de la culture populaire mais c'est les SAS, le secrétaire service, donc vraiment les les agents, quoi. Euh, mais aussi les commandos, l'influence, par exemple, l'importance de la BBC, de l'audiovisuel dans la guerre psychologique. C'est vraiment de Grande-Bretagne que tout ça va partir et que ça va se concrétiser dans cet immense terrain de bataille que va être la Seconde Guerre mondiale.
1: Absolument, il ne faut pas... Euh, évidemment, revoir l'histoire de manière trop téléologique et, et, et cette réflexion dans les années 30 qui est notamment... Télé téléologique, je précise juste, c'est expliquer un phénomène à partir de son
0: débouché. Voilà,
1: voilà c'est-à-dire qu'avec le recul, on pourrait se dire, ah mais finalement, les Britanniques étaient en avance euh, dès, dès 1918 sur, sur ces réflexions-là. C'était probablement un petit peu le cas du fait d'un certain nombre de figures, de, de, de Lorenz, de son influence, de l'idolard, de, de quelques personnages qui vont pousser. Mais c'est effectivement la situation stratégique de 1940 qui va tout changer, puisque la Grande-Bretagne isolée, qui continue seule la guerre face à une Europe essentiellement occupée euh, par euh, les forces de l'Axe, se trouve dans l'incapacité matérielle on parlait d'infériorité matérielle c'est bien la situation de la Grande-Bretagne en 1940 ils, ne, et ils sont dans l'incapacité matérielle de reprendre l'initiative ils sont entièrement sur la défensive or le Premier ministre euh, qui arrive euh, au pouvoir à ce moment-là, Winston Churchill, euh, on le sait évidemment, est quelqu'un qui refuse d'être acculé à la défensive et qui, qui veut prendre l'initiative. Et qu'est-ce qui lui reste comme possibilité Et je, je cite ce, ce, ce passage des archives britanniques de l'état-major euh, britannique en 1940. Ils disent Mais finalement, la seule manière euh, qu'on a de continuer à attaquer. Euh, l'Allemagne et, et l'Europe occupée c'est de déclencher des insurrections euh, contre l'occupation et donc euh, par tous les moyens, finalement, de mettre l'Europe à feu et à sang, selon l'expression euh, célèbre de, de Churchill, euh, encore une fois. Et donc, qui va déboucher, effectivement, sur, euh, sur un, un certain nombre euh, d'organismes qui naissent à cette époque-là. Euh, les commandos, euh, tout d'abord, qui sont des unités militaires, destiné à faire euh, des attaques de harcèlement le long des côtes, euh, influencés d'ailleurs dans, dans, dans le terme même par les commandants des bourgs du début du siècle de la, de la guerre des bourgs, euh, qui vont, euh, que, que Churchill d'ailleurs lui-même a, a pu, dont don, il a pu faire l'expérience euh, en tant que correspondant de guerre. Donc la guerre en, <rire> entre l'Angleterre et les colons co d'origine néerlandaise. Voilà, en et les colons euh, de de... de, de de l'État euh, du, du Transvaal euh, entre 1899 et 1901, euh, mais euh, derrière les commandos, il euh, y a effectivement la création des SAS, les Special Air Service qui émerge euh, sur le théâtre d'Afrique du Nord en 1941 et dont euh, l'optique initiale est d'employer le désert, les immensités du désert pour manœuvrer et attaquer sur les arrières euh, de l'Africa Corps euh, euh, dans, dans le désert libyen, c'est la photographie qui fait euh, la, la couverture de, du livre euh, ces, ces fameux SAS euh, euh, mis en avant par, par David David, euh, David Sterling euh, et puis ensuite deux organisations britanniques le SOI, le Special Operations Executive euh, et le PWE, le Political War Executives qui sont un petit peu deux organismes jumelés dont l'optique est véritablement de, de faire le lien avec les mouvements de résistance qui naissent en Europe euh, et ailleurs dans les zones d'occupation d'une part pour le Special Operations Executive euh, via des actions euh, clandestines euh euh, de sabotage, euh, d'assassinats, euh, d'attentats euh, divers, et pour le political warfare exécutif, via une guerre psychologique, une propagande qu'on connaît effectivement à travers les émissions euh, euh, type de la SOI, euh, Les Français parlent au français, et, 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 autres, euh, et autres émissions. Oui, c'est ça, parce que quand on
0: pense à la France libre et aux Français libres à Londres, en fin de compte, c'est vraiment extrêmement caractéristique de la guerre irrégulière. C'est-à-dire qu'il y a à la fois bon, une tentative de harcèlement euh, des forces allemandes euh, occupantes, bon, qui marche ou qui ne marche pas euh, en fonction des contextes et des endroits, et puis il y a une espèce de dimension de guerre psychologique qui est encouragée par les Anglais et par la BBC. C'est voilà, Radio Londres, c'est, il y a même, j'ai lu dans notre livre, que à un moment où on fait semblant euh, d'émettre depuis le territoire français, on, on crée des émissions qui sont censées émettre depuis euh, ouais. la France, alors qu'en fait, elles émettent à Londres absolument. et que des, des Français libres animent. Donc, voilà, en fait, la France libre, si on
1: résume, c'est vraiment de la guerre irrégulière. Et ben absolument, parce qu'on est dans ce cas, encore une fois, qu'on évoquait au, euh, tout à l'heure, euh, d'une euh, faiblesse matérielle, et dans le cas de la France libre, c'est une faiblesse matérielle, énorme en tout cas sur les deux premières années avant le, le, le débarquement en Afrique du Nord, euh, qui ne lui permet pas d'autres actions, d'abord que la guerre psychologique, et ensuite qu'effectivement une action clandestine euh, ciblée, qui met du temps à se mettre en place euh, avec, avec la création du BCRA, qui est euh, le noyau des services secrets euh, du général de Gaulle.
0: Oui, alors pour avancer justement, ce qui est marquant, c'est que dans un premier temps, alors qu'il y a un succès, en tout cas au moins apparent, de, de, des stratégies irrégulières, des stratégies d'insurrection de la part des alliés, pourtant tous les services qui s'en occupent pendant la Seconde Guerre mondiale vont être euh, soit dissous, soit amputés, euh, que ce soit en Angleterre, euh, aux États-Unis ou en France c'est-à-dire, cette espèce de réussite de l'insurrection de la stratégie régulière va pour autant déboucher sur rien du tout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
1: Absolument, et c'est en fait un, un, un phénomène euh, qu'on va revoir à plusieurs reprises au cours euh, du XXe siècle, euh, qui est le phénomène d'un rejet, d'un rejet euh, bureaucratique, d'une certaine culture euh, administrative, autant d'ailleurs politique que militaire, précisément euh, parce que la guerre irrégulière est irrégulière, qu'elle ne rentre pas dans euh, les cases, dans les catégories euh, de l'action politique et militaire telle qu'elle s'est formé non pas au XXe siècle, mais encore une fois au cours de la période moderne, euh, au cours de, euh, euh, de, de, de cette période qui, qui a vu l'émergence de, de l'état moderne. Donc on est sur une quasi-civilisation d'un État moderne qui est fondé sur des distinctions de champs, des distinctions de catégories, encore une fois, le civil, le militaire, le politique, le, le stratégique, et finalement la guerre irrégulière fait fi de tout ça. Et donc en 1945, euh, eh ben, il, y va, il va y avoir une vengeance bureaucratique, parce que autant... Pendant la guerre, on acceptait que tous les coups étaient permis et qu'on avait besoin de ces amateurs un petit peu illuminés qui euh, euh, mêlaient euh, euh, l'action politique, la guerre psychologique, euh, la guérilla, etc. Autant, euh, à partir de 1945, on estime que ce, ce, ce sont un danger, euh, ce, ce sont des, des organismes euh, dangereux pour les institutions, donc... Tout le monde va se mettre d'accord, le, les états-majors euh, d'une part, les diplomates de l'autre, les chancelleries, euh, finalement, euh, ces, ces organes comme le SOI, le PWI, euh, l'action paramilitaire euh, du, du BCRA en France, l'OSS euh, au euh, aux états unis euh, tous ces organismes seront dissous sous la pression bureaucratique de leurs rivaux, du, du département d'État, du Pentagone, du, des chefs d'État-major, euh, ici et ailleurs, j'en passe, euh, qui, euh, qui voient euh, une menace, euh, mais rapidement, on, <rire> enfin, vous allez certainement le, en parler, mais euh, l'avènement de la guerre froide va réactiver ces savoirs qui, qui auront été dissous en
0: 1945. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, on a l'impression qu'on ne peut pas garder la guerre régulière bien loin très longtemps et effectivement, avec euh, cette arrivée de la guerre froide et donc de l'opposition entre Est et Ouest, on a l'impression que tout ça va reparaître sous la forme d'une montée en puissance. Alors il y a la guerre psychologique, euh, on, on, peut, on a toujours l'impression que c'est toujours soit un peu la guerre psychologique, soit les forces spéciales, en tout cas institutionnellement ce sont un peu les deux, les deux jambes de la guerre régulière. Mais donc la guerre psychologique c'est euh, la création de, par exemple de Radio Free Europe euh, au début, début de 1950, et après c'est les corps spéciaux qui, qui se multiplient, euh, donc les fusiliers marins, commando en France, euh, les SAS euh, qui réapparaissent en Angleterre, les spéciales forces aux états unis donc on a l'impression que tout ça repousse euh, finalement tout seul quoi
1: absolument enfin pas tout seul parce que c'est la, la guerre froide évidemment qui, euh, euh, qui se met en place euh, et qui va euh, euh, finalement permettre une survivance euh, de, de ces pratiques euh, et euh, qui euh, réside en fait dans une euh, perception euh, assez psychologique et, et intéressante de ce que sera la conflictualité de demain qui est pensée par les différents acteurs occidentaux auxquels moi je m'intéresse, donc la France, la Grande-Bretagne et les états unis comme essentiellement un remake euh, plus ou moins bon de la Seconde Guerre mondiale avec l'URSS dans le rôle de l'Allemagne nazie, la Chine populaire dans le rôle du Japon et finalement on va reprendre les mêmes euh, méthodes et tout comme l'Allemagne avait occupé l'Europe, l'URSS pourrait demain occuper l'Europe occidentale et dans ce cadre-là, il faudra à nouveau réutiliser les mêmes recettes, la guerre psychologique, les, euh, la résistance et pour ça préparer finalement dans un premier temps l'occupation de l'Europe et quand on voit que cette occupation de l'Europe ne vient pas essayer de libérer les territoires actifs, euh, euh, qui sont à cette époque-là sous, euh, sous l'influence de, de, de l'Union soviétique, notamment l'Europe de l'Est, d'où des opérations un petit peu euh, étranges, comme le, le soutien à une résistance albanaise euh, visant à, à, à la détacher de, du bloc soviétique, et dans lequel les Britanniques et les Américains qui, qui participent à cette opération vont réutiliser très pour très les mêmes, les, les mêmes infrastructures qu'ils avaient utilisées pour euh, le SOI euh, et même euh, euh, voilà, pen, pen, pendant la seconde guerre mondiale, ils vont, ils vont d'ailleurs reprendre leurs vieux opérateurs, ressortir leur manuel de formation, c'est pas très vieux à l'époque, hein, ça a 5 ans, euh, et, euh, et relancer euh, une opération qui est, qui est une forme de remake en fait.
0: Oui, c'est ça. Alors, vous appelez ça très justement l'utopie de la libération d'une Europe occupée par le communisme. C'est en permanence, on a l'impression que c'est le fantasme dans la tête des décideurs qui rejoue en permanence et que c'est pour ça qu'ils ramènent euh, toutes les, toujours les mêmes recettes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est vraiment une préparation à la guerre régulière. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se prépare à être dans les deux rôles, à la fois euh, à faire de la contre-insurrection, c'est-à-dire avec l'idée que les communistes arrivent mmh. et qu'ils arrivent sous la forme d'une insurrection, mmh. On projette beaucoup la guerre régulière maoui là-dessus. Mmh. Donc à la fois faire de la contre-insurrection, en même temps préparer l'insurrection de demain avec les mmh. commandos etc. Et du coup, ça, ça, ça aboutit à ce truc, intré... enfin à ce phénomène intéressant et à ce puisqu'on se met à s'intéresser à la contre-insurrection et on se rend compte qu'il y a un savoir-faire allemand là-dessus puisque bon, ils ont quand même occupé une partie, une bonne partie de l'Europe pendant la guerre. Donc on arrive donc à cette situation bizarre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, au moment précisément où on découvre tous les crimes de guerre allemands, on se met aussi à récupérer tout un savoir-faire de contre-guérilla entièrement associé à la Wehrmacht, voire au régime nazi.
1: Absolument, parce que c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a, autant les Occidentaux se rêvent comme à nouveau libérateurs d'une Europe à nouveau occupée. Euh, autant la réalité c'est qu'ils se rendent compte qu'au jeu de la subversion, euh, de l'insurrection et de la guerre psychologique, ils ne sont pas les seuls et ils ne sont même pas les meilleurs. C'est-à-dire qu'en même temps qu'eux euh, cherchent à déclencher des insurrections, des libérations sur les arrières euh, de, du, du, de ce qui va devenir le pacte de Varsovie, euh, en même temps euh, les insurrections elles sont chez eux euh, dans le camp occidental avec la guerre civile en Grèce euh, tout d'abord, qui, qui commence dès 1946 avec une insurrection communiste euh, extrêmement... Euh, vivace euh, qui, qui, qui remet en, en jeu euh, l'accord de, de Potsdam selon laquelle la Grèce serait euh, du côté occidental des et lignes, guerre civile grecque voilà.
0: qui du coup va être une sorte de premier terrain d'expérimentation de toutes ces stratégies de contre-insurrection
1: contre cette insurrection communiste. Absolument et, et ensuite derrière la Grèce il euh, y a d'autres craintes, il y a l'Italie la France où on a des partis communistes à 30% euh, dans les élections législatives et qui euh, euh, font craindre, euh, non plus cette fois-ci, une invasion militaire euh, de l'URSS, mais euh, une insurrection communiste pro-soviétique, euh, pro et face à laquelle euh, il convient évidemment, cette fois-ci, non plus euh, de pratiquer la guerre irrégulière, mais euh, de mettre en place des dispositifs de lutte contre-irrégulière. Euh, et pour ça, effectivement, et de manière surprenant, déstabilisant, dérangeante, euh, les Alliés, euh, les Américains en premier lieu vont chercher à débriefer les savoir-faire euh, de l'Axe et notamment euh, de, de l'Allemagne nazie dans leur lutte contre, contre l'insurrection, puisqu'il se trouve que... En plus, les Allemands n'avaient pas seulement lutté contre des insurrections pro-occidentales, mais aussi contre les communistes dans tous les territoires, puisque les communistes avaient participé euh, aux résistances. Et donc, les savoir-faire euh, de contre guérilla de contre-insurrection euh, allemands vont être mobilisés à ce moment-là, euh, sans grande distance par rapport, euh, effectivement, euh, à la dimension et politique et humanitaire euh, de, de ces pratiques euh, extrêmement brutales euh, et que l'on va retrouver euh, de manière euh, extrêmement surprenante dans les manuels américains euh, de contre-guérilla euh, datés de 1950 qui reprennent parfois très pour trait euh, les schémas d'encerclement et euh, d'anéantissement euh, des bandes de partisans euh, euh, par les allemands.
0: Oui, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est euh, la section historique de l'armée américaine qui va étudier partout en Europe, qui va débriefer enfin, vraiment, enfin, donc des, de l'histoire du temps présent, euh, s'il en est, et qui débouche sur, je crois que ça s'appelle le Manuel Volkman, sur les idées principales et sur les doctrines principales des nazis, qui sont par ailleurs... Enfin, des anciens nazis qui sont par ailleurs plutôt très contents
1: de les, de les restituer à d'autres anticommunistes d'une certaine mesure. Absolument, et, 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 et d'ailleurs bon, il y a des travaux qui ont été faits sur ce, ce programme d'histoire militaire allemande là, qui, qui est notamment euh, fait à partir d'interviews d'officiers généraux de la Wehrmacht et, et c'est un moyen pour ces, pour ces généraux allemands vaincus de distiller euh, l'idée euh, d'une Wehrmacht aux mains propres dont euh, on reviendra par la suite et les historiens euh, plus contemporains le dém démontreront euh, euh, cette erreur mais c'est une manière évidemment de se réhabiliter, de se distancier euh, de la Waffen-SS et d'une et euh, part, d'une frange on va dire irréconciliable euh, de, de l'histoire militaire euh, allemande de, de, de la seconde guerre mondiale donc c'est aussi euh, cet enjeu-là euh, qui, qui se trouve derrière
0: — Alors on a parlé du premier terrain, de la Grèce. Alors l'Albanie, mais surtout la Grèce. Euh, mais surtout... Alors ça va être la constante. En fait, c'est outre-mer que tout ça va se passer. Et en quelque sorte... Alors si la, si la Grèce était la répétition générale, euh, le, le, le premier terrain, ça, ça va être l'Indochine et l'épisode indochinois, sur, sur lequel vous insistez beaucoup où là c'est la France qui est à la manette évidemment et qui commence presque comme l'exemple à ne pas suivre en un sens en matière de contre-insurrection puisque la France commence pas à faire tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de contre-insurrection et c'est seulement ensuite que ça va évoluer mais je vais vous
1: laisser parler Alors euh, effectivement ce passage du théâtre européen à un théâtre euh, outre-mer et notamment colonial euh, il, il se fait assez rapidement puisque les lignes euh, de front de la guerre froide en Europe, elle se fixe, euh, elle se euh, elle se gèle et, et, elle, euh, et, et la perspective de ces insurrections communistes en Europe occidentale, elles elle perdent assez vite de leur crédibilité. Euh, en revanche, euh, dans tout le monde euh, colonisé qui aspire de sa propre dynamique, hein, en dehors de la dynamique de guerre froide à une émancipation, et eh ben, euh, évidemment le, la, la bipolarisation de la guerre froide va jouer son plein, euh, et euh, qui s'oppose euh, aux puissances occidentales eh ben, va recevoir le, le soutien euh, du, du monde soviétique, et c'est effectivement le cas euh, du Viet Minh, euh, mis en place par le parti communiste indochinois de Do Chi Minh, dès 1941 en fait pendant même la, la seconde guerre mondiale et qui va être confronté euh, à la France euh, de manière frontale euh, à partir de 1946 euh, et ce qui est intéressant avec le, avec le cas de l'Indochine c'est qu'on a l'apport d'une nouveauté assez radicale qui est celle de, de, de la pensée maoïste de guerre euh, révolutionnaire puisque euh, à partir de 1949 la Chine devient communiste, non pas par une révolution soudaine, mais par le fruit d'un très long processus d'une guerre civile qui avait commencé en 1927 euh, et au cours de laquelle les communistes chinois, euh, emmenés par Mao et un certain nombre de stratèges, ont théorisé, plutôt a posteriori qu'a priori, euh, un corpus de textes, de réflexions, euh, dans lequel, au cœur euh, de, de leur pensée, se trouve une forme de guerre régulière qu'ils appellent la guerre révolutionnaire, et où la, mobilis la mobilisation des populations euh, totale euh, est un, un, un levier, et voire même le, le levier essentiel, et c'est à ça que les Français sont confrontés en Indochine. Et, et ils mettent effectivement beaucoup de temps à le comprendre, euh, essayant d'appliquer les vieilles recettes de euh, la pacification coloniale, sans comprendre euh, qu'ils euh, ont face à eux non pas euh, des euh, rébellions euh, spontanées, euh, des émotions populaires, mais un appareil euh, politico-militaire de premier ordre qui est mis en place, euh, par euh, Ho Chi Minh, euh, Wuan nguyen et, euh, et, et d'autres euh, et, euh, et qui vont euh, se nourrir en fait, de toutes les erreurs euh, menées par, par les Français qui, euh, à cette époque-là, euh, euh, échouent à, à comprendre la nature de la guerre dans laquelle ils sont engagés.
0: Oui, et c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup, à partir de cet échec-là, et là, paradoxalement, l'Indochine labora... va devenir une espèce de laboratoire, alors pour les Français, évidemment, mais aussi un peu pour tout le monde, et notamment pour les Américains, qui viennent très rapidement mettre leur grains de sel là-dedans, et du coup, euh, voilà, prêter main-forte aux Français. Et l'Indochine devient, une, en quelque sorte, une forme de test, enfin, un endroit de test, sur les meilleures manières de répondre à l'insurrection, et à une insurrection de
1: type, notamment, maoïste. Oui, à partir de... De 1950, euh, enfin 1949, même la, la, la fin 1949, la, la perte de la Chine, « The loss of China » comme on, on l'appelle aux États-Unis, euh, au profit euh, des maoïstes, est un véritable euh, euh, traumatisme aux États-Unis, c'est ça qui va déclencher la, la, le mouvement du macartisme euh, aux États-Unis mais euh, également euh, le moment d'entrée euh, de l'Asie et notamment de l'Asie du Sud-Est dans la guerre froide euh, puisqu'on a la guerre de Corée euh, qui se déclenche immédiatement après en 1950 et euh, la prise en compte par tous ces, toutes ces puissances occidentales que, euh, de l'unité de, de ces théâtres de guerre et de leurs méthodes et de l'influence de, de la guerre révolutionnaire maoïste avec l'Indochine, on l'a dit, euh, effectivement, mais aussi les Philippines où dès 1946, une insurrection pro-communiste a éclaté alors même que les États-Unis, qui étaient la puissance tutélaire de l'archipel, cherchent à imposer euh, un, un nouveau régime et en Malaisie qui est une colonie britannique où on a un parti communiste malais euh, mais en fait euh, essentiellement composé de Chinois de Malaisie qui va lancer en 1948 une insurrection et finalement euh, la, les similarités, les liens entre toutes ces insurrections toutes communistes euh, qui emploient euh, des méthodes inspirées euh, de, du, du modèle chinois euh, bah, vont susciter du côté des alliés euh, une volonté de réflexion et d'échanger, de dire finalement on est confronté un peu au même problème, euh, comment euh, trouver des solutions communes.
0: Oui, ce que vous montrez c'est vraiment l'apparition d'une sorte de communauté entre, dans ce sud-est asiatique entre français, américains et anglais. Et euh, donc l'Indochine, la Malaisie, Britannique, les Philippines, les Philippines, mais même qui, des, des gens qui échangent physiquement. Vous, vous, vous écrivez quelque part que c'est entre le dîner et le whisky coca au club le soir. Quoi. C est, c est, c est, c est, on discute là-dessus et c'est comme ça qu'on échange et que c'est savoir contre-insurrectionnel. Euh, circule vraiment entre deux cigares et bon, un gin tonic et un
1: whisky Absolument, je me suis beaucoup intéressé euh, dans le cadre de, de, de mes travaux de recherche à la sociologie de, de la circulation et des transferts d'expérience et euh, bon, il y a différents, différents auteurs qui ont, qui, ont, qui ont théorisé ces, ces modes de circulation euh, et euh, parmi les différentes étapes, il y a la socialisation qui est très importante et effectivement la socialisation euh, informelle dans le cadre d'échanges va permettre de faire circuler, euh, parfois plus facilement encore que la traduction d'un manuel ou d'une note de service, euh, un certain nombre d'expériences, un certain nombre de, aussi de représentations, d'images de, de l'ennemi, et c'est comme ça qu'on va retrouver des expressions euh, ici ou là que, qui, qui vont se, se, se ressembler, euh, comme notamment la conquête des cœurs et les esprits, euh, qui euh, viendrait initialement de Malaisie avec, euh, avec euh, le, le général Templer qui, qui est le directeur des opérations britanniques en Malaisie mais qu'on va très vite retrouver euh, euh, du côté des français ou du côté des américains comme euh, devise finalement de ces guerres contre-insurrectionnelles qui, qui s'amorcent euh, à cette époque-là et donc l'émergence de l'Asie du Sud-Est comme premier laboratoire, comme premier bassin de circulation des expériences où chacun teste un certain nombre de recettes, euh, échange euh, les uns avec les autres. Donc on a des stagiaires français qui vont faire des, 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 prendre des cours euh, euh, en Malaisie auprès des Britanniques, on a des Philippins qui sont envoyés par les Américains euh, là aussi en Malaisie, inversement des Américains qui viennent en Indochine pour euh, souffler des idées aux Français, les idées qui les Français qui vont les reprendre mais sans forcément laisser les Américains dans la boucle, etc. Donc beaucoup d'échanges, euh, qui sont dans des cadres politiques qui peuvent varier, euh, mais qui, sur le plan des savoirs euh, stratégiques irréguliers, euh, sont marqués par, par une circulation extrêmement intense.
0: Oui, et, et du coup, tous ces savoirs vont circuler, vont s'affiner, alors sur tout un tas de, de champs, on n'a pas le temps de tous les faire, évidemment, parce qu'il faut avancer, mais voilà, il y a plein de terrains, ça, ça va vraiment être, le, le module insurrection contre insurrection va vraiment être la manière de faire la guerre froide, d'une certaine manière, donc il y a le Moyen-Orient, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Afrique même, au Kenya par exemple, mais j'aimerais passer euh, à un cas suivant, parce que c'est un cas particulier qui est particulièrement intéressant. C'est celui de la guerre d'Algérie, euh, en France, donc à partir de, disons, 1954-1956. Et guerre qui va être particulièrement intéressante, parce que pour l'armée française, ça va euh, être à, à la fois un relatif succès militaire, puisque toutes ces techniques de contre-insurrection se sont affinées, euh, et en même temps... Ça va être un très réel échec politique, puisque d'abord, tout va être géré par l'armée, rapidement. Euh, par exemple, la bataille d'Alger de 1957, c'est exactement ça. Et du coup, il va y avoir une sorte d'impossibilité à gagner la bataille politique, alors qu'on semble gagner plus ou moins la bataille militaire. Et euh, voilà, vous écrivez quelque part qu'il faut contrôler, en Algérie, à la fois les corps et les âmes, et on réussit vraiment à contrôler aucun des deux, mmh. à une certaine mesure.
1: Il y, y a effectivement un phénomène de... de de transfert, hein, de, de, de savoir et de décontextualisation d'un certain nombre de choses qui, qui ont émergé en Asie du Sud-Est, qu'on va apporter ailleurs dans l'Empire. Effectivement, le Kenya est la la, le, le premier cas, l'Algérie le second, où on va voir cette circulation assez directe, euh, au point que euh, les, les, les premiers officiers français en Algérie en 1954 parleront des combattants du FLN comme des Viettes, euh, euh, qui montrent à quel point euh, c'est pas que les techniques qui circulent, c'est aussi les représentations, euh, l'image de l'ennemi. Euh, et, euh, et effectivement, le choix du côté, euh, du côté français euh, de mettre en place tout un tas euh, de, de recettes militaires ou politico-militaires qu'on a estimé avoir trouvé trop tard euh, en, en Indochine euh, et ça va se combiner à, un, à une forme de désaveu du, du pouvoir politique progressif euh, d'assumer euh, les, euh, les solutions qui sont mises en avant euh, par, euh, par le, le corps des officiers euh, coloniaux euh, qui, 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 justement, sont ceux-là ce ceux même qui ont tiré les leçons euh, de l'Indochine. Et, et finalement, c'est de ce décalage entre euh, une méthode qui est mise en avant euh, par, les, par les Français, qui est une méthode de guerre totale, puisque elle est pratiquement copiée de la doctrine du Viet Minh en Indochine, qui est une guerre de mobilisation totale des populations, où tous les coups sont permis, où euh, la dictature, pour reprendre le terme de l'un de ses officiers français particulièrement influents, qui est le colonel Charles Lacheroy, la dictature est transformée en arme de guerre. Ce que Lacheroy, la leçon de, de, pour Lacheroy de la guerre d'Indochine, c'est le Viet Minh a transformé... Les territoires qu'il contrôlait en une dictature, c'est comme ça qu'il a pu mobiliser totalement les populations et c'est comme ça qu'il a gagné. Et si nous ne faisons pas pareil, nous perdrons la prochaine guerre contre des méthodes euh, du type des, du Viet Minh, donc une guerre totale qui va jusqu'à remettre en cause euh, la nature même d'un régime politique puisque basculer euh, d'une démocratie, une démocratie coloniale et qui a évidemment ses limites mais une démocratie tout de même, ou un régime en tout cas républicain, à une dictature militaire euh, complète euh, finalement ce modèle est, et encore une fois on touche aux limites de, 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 de cette guerre irrégulière qui, qui, qui bave systématiquement sur le champ de l'opinion publique, sur le champ de la politique sur le champ non militaire euh, et euh, un une élite politique française, de la Quatrième République en tout cas, euh, qui refuse de voir les conséquences euh, de, de, de cette doctrine qui est mise en avant jusqu'au moment où, euh, où elle est tellement marginalisée qu'elle s'effondre d'elle-même, euh, et simplement... Euh, le nouveau pouvoir politique qui est porté par cette armée d'Algérie euh, en 1958 avec la figure du général de Gaulle euh, bah, va s'avérer euh, finalement beaucoup plus difficile à convaincre euh, encore que, que le système parlementaire précédent et d'où ce décalage qui va amener à, 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 à un échec politique parce que à un moment donné euh, du côté métropolitain on refuse de payer le coût politique euh, mis en avant euh, par, euh, par, par ces théoriciens de la guerre révolutionnaire française.
0: Alors, pour, euh, pour prendre le fil des, des États-Unis, il faut peut-être passer maintenant à l'étape suivante, qui est l'étape qu'on a souvent en tête, mais qui est paradoxale, puisque c'est le Vietnam et euh, la guerre du Vietnam, puisque, a priori, ce serait l'exemple parfait, de, parfait pardon, de guerre irrégulière et de situation de contre-insurrection. Mais ce que vous montrez, c'est que, paradoxalement, euh, la stratégie euh, américaine laisse complètement de côté ces avancées-là de la pensée stratégique et s'oriente vers un déluge de moyens et vers un déluge de feu. Vous citez une phrase d'un officier américain qui dit euh, ⁇ Il a fallu raser le village pour le sauver ⁇ du communisme euh, sous-entendu, qui semble être un peu l'idée générale ici. C'est-à-dire, en même temps, affinement euh, final de la contre-insurrection et en même temps, sur le champ de bataille par excellence
1: de la guerre régulière, on, on, on jette la stratégie par-dessus bord. Ouais, C'est un paradoxe, mais ce, ce n'est un paradoxe que si euh, on regarde euh, la guerre américaine au Vietnam de façon segmentée, notamment sur la période allant de 1965 à 1968, qui est la, 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 voilà, la, le, le chénon le classique euh, qu'on qu apprend au lycée sur la guerre du Vietnam. Mais en fait... Entre 1961 et 1964, euh, vous avez notamment sous l'influence de Kennedy... Euh l'apogée de cet intérêt américain pour les expériences étrangères, notamment françaises et britanniques, avec des milliers et des milliers de pages qui vont être noircies euh, sur les leçons, les enseignements de ces campagnes irrégulières euh, et une doctrine qui va être rédigée, qui est extrêmement avancée qui est la doctrine de contre-insurrection c'est là que le terme de contre-insurrection émerge véritablement, counter-insurgency en, en, en anglais euh, qui vise finalement à inclure euh, une approche non pas seulement militaire il tire les, les, les enseignements mine de rien des échecs des, des français avec leur approche extrêmement militariste mais une approche interministérielle qui va impliquer le développement euh, le, la mise en place de nouvelles forces de police des réformes politiques, sociales et effectivement euh, une action militaire. Donc ça c'est la doctrine sous Kennedy, euh, telle qu'elle émerge, et qui est effectivement le produit d'un affinement euh, de la pensée occidentale irrégulière, et d'une de, de, collation euh, des, euh, des, des, des savoir-faire. Mais avec la mort de Kennedy, on a à nouveau ce phénomène qu'on évoquait euh, tout à l'heure pour euh, la période post-1945, de rejet bureaucratique et institutionnel euh, d'une forme de guerre qui ne rentre pas dans les cadres, qui ne rentre pas dans l'éthos, dans la culture militaire américaine en l'occurrence. Euh, et euh, quand il s'agit de prendre une décision officielle de partir en guerre au Vietnam, il y avait une guerre larvée euh, sous Kennedy au Vietnam entre 1961 et 1964 euh, qui, qui, qui est, qui est Évidentes et dans lesquelles on, les, les, les méthodes de guerre irrégulière vont avoir le haut du pavé, Alors elles vont être appliquées avec un certain nombre d'erreurs, donc ça va aussi contribuer à l'idée de dire que finalement toutes ces idées euh, un petit peu euh, euh, hétérodoxes euh, elles ne fonctionnent pas, et quand il s'agit pour Johnson d'envoyer les Marines d'abord et ensuite euh, euh, le reste des forces armées américaines euh, mener une mission de combat au Vietnam, c'est pour faire la guerre telle qu'on la connaît et euh, c'est renforcé encore par euh, la puissance matérielle relative du Vietcong et de l'armée nord-vietnamienne qui est infiltrée au sud qui permet finalement d'avoir l'illusion euh, d'une guerre relativement conventionnelle, ce qui n'est pas le cas puisqu'il il, il passe à côté, encore une fois, comme les Français l'avaient fait 20 ans plus tôt en Indochine euh, du problème majeur de, des, des modes de mobilisation des populations civiles et derrière du problème politique puisqu'il s'agit bien là euh, de, de la question que les américains s'avèrent incapables de trancher jusqu'en 1975 à la fin du conflit
0: oui, Vous avez bien parlé de, de, de Kennedy et de toute cette période d'émulation intellectuelle, ce qu'on appelait la doctrine Kennedy notamment autour de cette intention euh, prêtée — À la contre-insurrection. C'est d'ailleurs un moment où ils encouragent toutes les mesures qui vont dans ce sens en Amérique latine, un peu partout. Et c'est là qu'on se retrouve aussi à avoir, euh, par exemple, d'anciens dignitaires nazis comme consultant militaire. On sait que Klaus Barbie a fini comme conseiller militaire en Bolivie, près de l'armée bolivienne. Mais donc il y a un moment où tout ça enfle, enfle, et où ça finit par se dégonfler, donc à la fin des années 60, début des années 70. Et cette espèce de, de concentration, de quasiment QG à distance de toutes euh, disons les insurrections anticommunistes et toutes les contre-insurrections anticommunistes, finit par éclater. Euh, je crois que c'est Kissinger qui arrête euh, explicitement une partie, qui arrête les frais quoi, quand il arrive à la Maison Blanche. Et donc on arrive un peu au début des années 70, à la fin de ce cycle de réflexion et d'application de la guerre irrégulière en un sens.
1: Oui, alors on a effectivement euh, différentes euh, différents facteurs qui convergent pour euh, une mise en retrait, non pas une disparition totale, mais une mise en retrait de la guerre irrégulière euh, au tournant des années 1970. L'une des causes, c'est effectivement l'échec militaire, euh, l'échec sur le terrain euh, avec des, des conflits euh, monstres comme euh, la guerre d'Algérie pour la France, euh, mais la guerre du Vietnam pour les états unis euh, dans les... Alors, des conflits un peu, un peu moindres, euh, moins connus, comme le Yémen pour les Britanniques, euh, par exemple, où on va avoir un échec euh, de la mise en place de ces euh, stratégies de contre-insurrection, ce qui donne d'ailleurs souvent une fausse idée que toutes les contre-insurrections ont échoué. En vérité, euh, si on fait euh, le total... Euh, on a presque autant voire plus de contre-insurrections qui ont fonctionné que de contre-insurrections qui ont échoué euh, du côté occidental, euh, mais simplement euh, les contre-insurrections qui ont fonctionné, on n'en parle pas euh, parce que les guérillas euh, qui ont perdu, eh ben, elles sombrent dans l'oubli, c'est le destin d'une un, guérilla, d'une insurrection euh, qui perd, d'être oubliée, Donc, Personne aujourd'hui ne se souvient euh, des mouvements insurrectionnels au Pérou euh, euh, ou, euh, ou même en, en, en Argentine. Euh, même euh, voilà, la, la guerre civile grecque est un, un souvenir qui, qui tend à s'effacer pour la plupart euh, de nos contemporains. Et finalement, on oublie euh, toutes, euh, voilà les Maomao. -Mao, euh, qui se souvient encore des Maomao euh, aujourd'hui en dehors des cours d'histoire Et pourtant, ils ont, ils ont été battus. Le PC au Cameroun. Les Maomao -Mao en Afrique. Les Maomao -Mao du, du Kenya voilà Les, les insurgés euh, kenyans qui sont euh, finalement écrasés par la répression britannique, euh, l'union des populations camerounaises euh, au Cameroun, euh, donc, donc tout un tas de, de, de cas euh, finalement où ces contre-insurrections, euh, pour le euh, meilleur mais surtout pour le pire, vont triompher, mais... Euh, euh, Derrière, il y a, dans les cas où c'est un échec, un trauma. Et euh, il y a le trauma de l'Algérie pour la France, il y a le trauma du Vietnam pour les États-Unis, et c'est évident, et parce qu'il euh, y a cet échec, il y a une volonté à nouveau, de l'institution militaire, de se tenir à l'écart de ce type de guerre et du type de doctrine qui les engage dans ce type de guerre. Donc D'où la, 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 la phrase du, du général Creighton Abrams euh, qui était le, le chef d'état-major euh, américain au Vietnam et ensuite qui devient chef d'état-major de l'US Army qui dit je veux retirer l'US Army des Rizières, pour les ramener, euh, pour la ramener en centre-Europe face au pacte de Varsovie. Euh, il ne veut plus euh, « no more Vietnam hein. », donc ça c'est un syndrome extrêmement fort. Un autre point euh, un facteur de, de cette récession de la guerre régulière dans les années 70, c'est la détente sur le plan euh, des relations internationales. Euh, la mise en place d'un certain nombre de canaux d'échanges euh, entre euh, les français, les soviétiques, l'ouverture à la Chine en 1972, qui était quand même le grand animateur d'un certain nombre de guérillas à travers l'Afrique et ailleurs, euh, et qui, à partir du moment où la Chine est intégrée dans le concert des nations, euh, va se montrer beaucoup plus modérée dans son soutien euh, aux guerres populaires euh, à travers le monde. Monde. Euh, pareil euh, voilà, dans, dans, dans le cas de, du lien a, avec l'Union soviétique. Et enfin, le dernier point, je pense que c'est important euh, d'en parler, c'est un certain nombre de répercussions négatives à domicile de ces guerres irrégulières, avec une tentation d'un certain nombre euh, des partisans de la guerre irrégulière occidentaux euh, de l'appliquer sur le propre territoire national euh, on a le cas évidemment de l'OAS euh, en France très tôt euh, mais aussi au lendemain de mai 68 euh, euh, le retour d'un certain gaullisme d'ordre qui, 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 qui confine à la réintégration euh, d'ailleurs euh, par De Gaulle euh, et les réseaux focards euh, d'un certain nombre de, 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 de partisans de la guerre irrégulière qui avaient été écartés au moment de l'Algérie et de l'OAS. Euh, aux états unis au moment euh, de, des émeutes urbaines dans les ghettos noirs, mais aussi de, de, de la montée du, de la contestation sur les campus, avec la présence d'une certaine extrême gauche, il y a eu une tentation euh, par euh, les organes de sécurité et de défense américains d'appliquer sur leur propre territoire les techniques de contre-insurrection qu'ils mettent en place au Vietnam à ce moment-là et ensuite au Royaume-Uni évidemment avec l'Irlande du Nord qui fait, partie, qui fait partie du territoire national. Tout ça va faire assez peur euh, à une opposition démocratique euh, présente dans, 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 ces, dans ces pays et va finalement contribuer à la marginalisation euh, là aussi pour des, enfin cette fois-ci plus pour des raisons politiques que euh, diplomatiques ou stratégiques ou culturelles de, euh, de finalement ces doctrines dont on juge à tort ou à raison qu'elles peuvent être une menace contre la démocratie euh, euh, au sein même euh, des pays qui, qui la pratiquent
0: Donc. Allègement, distance prise de plus en plus à ce binôme insurrection contre insurrection, même s'il y a encore évidemment des, des champs de bataille, vous l'avez dit, on peut penser évidemment à l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979 mm. et euh, l'insurrection qui est alimentée par la CIA, mais aussi par euh, tout un tas de puissances euh, moyen orientales qui va déboucher euh, sur plein de choses, et, bon, notamment sur la figure de Ben Lanem, mm. mais on reviendra dessus euh, dans. dans dans quelques minutes. Il y a aussi d'autres. Enfin, il y a toujours des guérillas. Il y a les FARC en Colombie, ça, ça, ça continue à exister. Mais malgré tout, contexte de détente puis de fin de la guerre froide, donc on a l'impression qu'on sort vraiment euh, définitivement de ce binôme et que dans une certaine mesure, cette pensée stratégique-là est, euh, sinon
1: arrêtée, enfin, du moins en repos ou en veille euh, pendant un certain nombre d'années. Oui, euh, on, on a euh, une survivance mezzavotché euh, de, de cette guerre irrégulière qui est rejetée finalement aux marges des institutions et souvent euh, hébergée par les services spéciaux. Et effectivement, ça va être le cas de l'aide de la CIA aux mujahideens afghans, euh, de l'implication euh, dans un certain nombre de conflits euh, en Afrique australe, en Angola notamment, du côté, aux côtés de l'Unita au Cambodge d'ailleurs de manière curieuse euh, aux côtés de, des, des, des Khmers rouges et, 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 et d'autres cas mais finalement avec un intérêt euh, qui, qui sera limité. C'est marginal parce que ce n'est plus perçu comme le cœur de la guerre froide euh, qui, plus, euh, voilà, qui, qui ne va plus basculer autour de, de, de la, la question subversive. Et aussi d'une un, pratique qui va revenir un peu comme euh, au début des, à la fin des années 40, au début des années 50, euh, essentiellement un soutien aux guérillas et non plus à de la contre-insurrection. L'un des seuls exemples qu'on a de contre-insurrection pratiquée par les Américains c'est euh, le Salvador, euh, où il y a une lutte contre, contre le, le, le front de libération euh, du Salvador, mais on n'aura pas plus d'une cin cinquantaine d'officiers américains présents au Salvador comme conseillers. Du côté français, on a le Tchad, euh, qui, est, qui, est une, qui est une forme de guerre contre-insurrectionnelle qui ne dit pas son nom, mais là aussi on a des effectifs qui sont réduits, euh, une présence médiatique et politique qui est réduite. Donc c'est quand même une guerre qui se situe à la marge, quand, si on la, la compare, à la taille des, des, des efforts des années 50 et 60 euh, dans, dans cette direction
0: Alors pour euh, du coup terminer là-dessus, c'est qu'on pensait qu'on s'en était arrêté là et pourtant euh, l'un des nouveaux ou des derniers fronts pour cette guerre irrégulière au sens large aujourd'hui c'est le terrorisme notamment en tant que manière de faire la guerre asymétrique très psychologique, enfin, c'est vraiment de la guerre psychologique plus que de la guerre matérielle c'est l'antimatérialisme que, que, que vous décriviez tout à l'heure. Et on voit, en quelque sorte, cette idée d'effacement de la guerre irrégulière un peu se fracasser contre le 11
1: septembre et tout ce qui suit après, en fait. Absolument. Il euh, y a, y a, y a une, une, un réveil difficile euh, des Occidentaux. Euh après le, le, le 11 septembre 2001 en disant mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme de guerre euh, et elle n'est nouvelle finalement que parce que euh, on oublie euh, on oublie le passé c'est un petit peu euh, aussi euh, l'une des l'une des conclusions de ce livre de dire on, on est sur des cycles ça revient régulièrement euh, sous des sous des formes différentes mais mais on est sur des thématiques qui reviennent et qui sont systématiquement rejeté par un modèle euh, d'une modernité de la guerre qui, qui n'arrive pas à prendre en compte euh, ces, ces, ces types de conflictualité euh, 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 irréguliers hein, qui euh, hétérodoxe par rapport à par rapport aux normes euh, que que nous avons euh, euh, intégrées euh, depuis depuis des siècles euh, le terrorisme euh, il a une tel qu'il est pratiqué euh, par Al-Qaïda, par Daesh euh, aujourd'hui. Euh, il a une filiation assez directe, en fait, avec ces guerres de libération nationale qu'on a évoquées, puisque euh, de la figure de Che Guevara, on va avoir une adaptation à un, une forme de, 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 de guérilla urbaine qui sera mise en avant par des groupes comme les Tupamaros, par exemple, en Uruguay, d'où qui vont ensuite inspirer des groupes comme Action Directe, euh, comme les, les Brigades Rouges euh, ou, euh, ou, ou la Fraction Armée Rouge en, en, en Allemagne, et, et évidemment les Palestiniens euh, qui euh, commencent, à, dès 1968, à pratiquer une forme de terrorisme publicitaire, dont... Euh, le 11 septembre ne sera finalement que euh, une forme euh, hypertrophiée, euh, massive et extrêmement brutale, euh, mais les détournements d'avions, euh, voilà, c'est la fin des années 60, le début des années, 60, euh, le début des années 70 qu'ils qui apparaissent, comme... Euh, un des modes mineurs euh, d'une guerre régulière euh, pour euh, les groupes ou les groupuscules révolutionnaires euh, qui sont véritablement dépourvus euh, de moyens même de mener une guerrilla classique. Si tant qui qu'il qui puisse y en avoir une. Et euh, à partir du 11 septembre, euh, l'implication des États-Unis mais aussi de leurs alliés dans euh, des conflits euh, en Afghanistan d'abord, puis, puis en Irak, va faire rejaillir les fantômes euh, des conflits passés. Euh, et effectivement, on va avoir de manière un petit peu euh, euh, ironique euh, euh, rejaillir la figure de David Galula euh, qui est déterré par euh, David Pet Petraeus, le, le général euh, victorieux euh, des Américains, victorieux entre guillemets, des Américains en Irak qui rédige un manuel de contre-insurrection en décembre 2006, première fois que les Américains reparlent de contre-insurrection depuis le, le, le milieu des années 60. Euh, et puis, euh, le, via les, les relations interalliées, en France même, on va redécouvrir notre héritage, notre héritage stratégique, avec plus ou moins de distance, encore une fois. Euh, mais dans les années 2000, à partir de 2007, quand la France est commence à être plus impliqué en afghanistan et finalement euh, euh, on, on redécouvre euh, ce que l'on avait oublié dans une forme de, de figure d'éternel retour qui est qui est un petit peu déprimante quand on est euh, un observateur attentif de euh, du débat stratégique mais qui est qui est saisissante
0: oui, c'est ça, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur le fait que c'est vraiment un angle de lecture plus qu'un corps de pratique. C'est que dès qu'on la cherche, on la trouve, au fond, cette insurrection, cette contre-insurrection. On la trouve en Syrie, on la trouve Bien en sûr. Ukraine, avec la propagande noire qu qui peut revenir, les fake news, etc., etc., les guerres de partisans, de petits groupes. Donc, vraiment, c'est euh, presque une manière de lire la, les, toutes les guerres, quelles qu'elles soient, plus que, disons, un corpus défini et établi qu'on pourrait, qu pourrait isoler.
1: Bien sûr, la, 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 poser la question de la guerre régulière, ça amène à ôter, euh, finalement, les lunettes un petit peu, euh, les biais culturels euh, et, et intellectuels qui continue d'alimenter euh, en Occident l'idée de ce qu'est la guerre, euh, de ce qu'est la guerre classique, euh, des tanks, euh, des armées en uniforme, euh, dépendant d'États qui se confrontent selon un certain nombre euh, de normes acceptées par les uns et les autres. Si vous descendez dans la rue et vous demandez euh, voilà, aux, aux Français qui, qui passent pour vous qu'est-ce que c'est la guerre, c'est cette image-là qu'il va avoir. Alors même que tout au long du XXe siècle, et euh, le XXIe évidemment euh, n'y échappera pas, euh, on a eu euh, des formes de conflictualité qui ne correspondaient pas euh, à ces normes. Et donc. Euh, D'où ma distance vis-à-vis de tous ces discours sur euh, la nouveauté radicale, absolue, de la guerre hybride. Dans les années 90, on a Marie Caldor, qui donc une euh, politologue américaine, qui parle de New Wars euh, pour parler des, de ces guerres civiles des années 90 qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait avant. Et on a vraiment ce sentiment d'une amnésie euh, qui, est, euh, voilà, euh, qui, 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 qui est caractéristique parce qu'on n'arrive pas à prendre en compte euh, que la forme euh, de conflictualité dominante ne s'insère pas, tout simplement parce qu'il y a des rapports de force, parce qu'il y a des il y a des biais culturels qui sont différents quand on fait la guerre à l'autre bout du monde et puis parce que, encore une fois, on a euh, une infériorité matérielle aujourd'hui face euh, à l'Occident, à l'OTAN, à un certain nombre d'armées qui, qui, euh, qui dominent dans, 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 dans la sphère informationnelle euh, qui fait que euh, les adversaires euh, ben soit ils sont morts soit ils sont intelligents et s'ils sont intelligents ils vont évidemment euh, utiliser d'autres champs euh, de confrontation les champs immatériels dont on a parlé la guerre psychologique, la guérilla euh, et donc des formes euh, de, de combat euh, qui, qui seront euh, euh, à l'extérieur euh, du modèle euh, qui, qui est prôné par nos, nos représentations culturelles
0: Ouais, J'imagine que c'est un, un peu la malédiction de l'historien de toujours voir la, la récurrence et l'éternel retour
1: C'est sûr. quand tout le monde <rire>
0: peut voir la nouveauté. Ben, merci beaucoup Elie Tenenbaum pour cet entretien donc, autour de votre, de votre ouvrage « Partisan et centurion », une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle, paru chez Perrin en 2018, qu'on a parcouru à, à grand très vraiment, mais dont je, je recommande évidemment chaudement la lecture. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, Bonne journée à tous et à la prochaine fois.